0: Azad, saison 2 Après la magie du quotidien, le quotidien de la magie Histoire Vincent Leconte. Ce que vous allez entendre est une restitution sonore d'une histoire improvisée en direct sur YouTube à partir d'un lieu tiré au sort juste avant l'improvisation Podcast présenté par le navire, compagnie culturelle. Chez Razad, enregistré en live à bar. Les lieux de cette histoire qui devait être explorée dans l'ordre étaient une caravane, la planète Pluton, un cabinet de dentiste dans le coffre d'une banque. On l'entend approcher avant que de la voir. On entend ces essieux, ces roues, qui rebondissent sur la route où de très grandes roches rendent le parcours difficile, aux sabots des chevaux, autant qu'aux roues de cette caravane. C'est la nuit. En passant dans ce chemin forestier, cette roulotte effraye tous les oiseaux de nuit alentour qui s'envolent. Mais imperturbable, le cheval poursuit sa route. Il n'est dressé ni mené par aucun cocher. Il avance, comme sachant pertinemment où il va et n'ayant besoin de nulle volonté humaine pour le guider. À l'intérieur, c'est comme un théâtre en miniature. À l'italienne, il y a de tout petits bancs, de tout petits rideaux, rouges, tirés, une minuscule scène et une maison de poupées, percée en son centre. En fond, marionnettes Gandolfi, et tout cela tangue et vacille, mais jamais ne tombe. Dans le fond, une porte et un cabinet minuscule, à peine la taille d'un petit placard. Dans ce cabinet se trouve un homme jaune, avec un T-shirt blanc et des bretelles. Ses gestes sont lents, frappés par l'âge, mais très précis. Il se contemple et se maquille dans un miroir cerclé d'ampoule. De sa main murinée, il vient d'ouvrir un tiroir d'où il sort une boîte ouvragée. La clé, en regardant tout autour de lui, comme si ce mince coffre contenait le plus grand des cadeaux. Il ouvre et à l'intérieur se trouve une boîte à musique. que la mélodie s'élève dans l'air paraît comme traverser les murs de la roulotte pour aller jusque dans les bas-fonds de la forêt. Le vieil homme pleure. Je ne suis pas digne de ma guilde, boîte à musique, ma petite boîte. Nous en avons parcouru des merveilles ensemble. Oui, nous avons vu cette ville où les routes ne sont pas des routes, mais des canaux, où les voitures ne sont pas traînées par des chevaux, mais manipulées à la rame. Nous avons vu cette cité, toute faite d'escaliers, qui paraît jamais ne cesser de monter, ou ce village-là, avec tous ces nids, tous ces nids d'aigles. Où les hommes et les volatiles vivaient en parfaite intelligence. Ou bien, cette caravane t'en souviens-tu Dans le désert. à peine quelques maisons. Oui. Quelques maisons mobiles, capables de se déplacer. Avec les tempêtes de sable pour chercher les oasis. Partout, ma boîte à musique. Partout. Et tu en es témoin. Mes marionnettes. Mes marionnettes ont ravi. Tel est le premier commandement de ma guide. Faire croire à l'impossible. Mais il en est un deuxième, et tu le sais bien. Et si je te parle là alors qu'il n'y a personne, c'est précisément pour cette raison que je suis seul. Et mon deuxième commandement, oui, c'était de me trouver quelqu'un capable de me succéder. Et je sens, je sens que je vieillis, je sens que quand j'agite mes marionnettes, les robes tournent encore. Les monsieur sont toujours d'une dignité impressionnante. Mais tout de même, ça grippe, là, ça me fait mal. Et bientôt, j'ai peur. J'ai peur qu'il voit. Et qu'à la place de ses marionnettes, il voit ma main grosse, poilue, et vieille. Et j'ai peur. J'ai peur qu'il m'oublie. Tu devrais regarder par la fenêtre. Une voix, quelque part, dans cet habitacle. Quelque chose à parler. Une voix, Absolument inconnu. Un petit peu aigrelette, comme avec le nez pincé. Sur le goût, quand elle a parlé, il ne l'a pas vraiment entendu. Mais maintenant, tu devrais regarder par la fenêtre, il en est sûr. Oh, l'homme qui se tient dans cette caravane on a vu des choses. Et surtout, il a fait croire à l'impossible. Mais paradoxalement, lui est le plus cartésien des hommes. Alors, il cherche. Et en regardant par la fenêtre, comme le lui commande la voix, il ne voit rien, que la nuit noire et les étoiles. Oui, certes, alors il ne comprend pas. Mais cela semble venir du placard. Des chuchotements. Des rires. Comme des rires d'enfants. Le placard de sa marionnette. Là. Un pantin, avec ses longs fils, en bois. Et là, dans de toutes petites alcôves, celles qu'il enfile jusqu'à l'avant-bras. Le gendarme, le jeune premier, la jeune première, l'héroïne courageuse, le chevalier, le dragon. Le dragon. Où est le dragon ben, Le dragon est à sa main, bien sûr. Alors tu n'as pas vu par la fenêtre. Je n'ai vu que... Mais, mais tu parles Évidemment, je parle. Tu me fais parler tous les soirs. Et là, tout d'un coup, tu penses que c'est un prodige Est-ce que je suis en train de devenir fou Mais non, au contraire. Regarde mieux. Regarde les étoiles. Tu as simplement besoin de prendre un peu de hauteur et de rencontrer le créateur de ta guilde. Maintenant, ça y est, il le voit. Les étoiles, elles sont beaucoup plus proches. La caravane, tout entière, a quitté la Terre. Il est en train de passer à côté de la Lune. Et oui, sur la Lune. Maintenant, là, il le voit. Il y a un grand théâtre antique, immense, construit à même la roche lunaire où l'on voit des formes grises, indécelables, auparavant, qui s'agitent et sont en train de faire comme un spectacle. Non, 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 non Les Sélénites font des spectacles tragiques. Il faut aller sur Pluton. Ton cheval sait. Son cheval a été dompté depuis très longtemps. Il sait toujours parfaitement où il va. Il suffit de lui indiquer une direction une ville et il y va à chaque fois le vieil homme le vieux marionnettiste en déduit que ce cheval là a dû appartenir à d'autres salles car il semble connaître toutes les routes mais jamais il n'aurait pu imaginer que son cheval connaîtrait jusqu'aux routes de l'espace mais déjà, on a filé. On a vu de grands anneaux. Une planète immense, du nom d'un dieu latin capable de lancer des éclairs. Et nous voilà, sur une toute petite planète, à peine la taille d'y poser une caravane. On peut en faire le tour en une demi-heure. À chaque fois que l'homme marche, des volutes de poussière plutonienne s'élèvent. Elles semblent se matérialiser un instant dans une forme et puis s'évanouissent. C'est cette poudre qu'on utilise pour les marionnettes, pour leur donner vie, pour que le charme opère. Là, tout droit, il y a une chaumière. Une chemière terrestre comme les autres, avec même un peu de fumée qui s'élève. La seule chose étrange, c'est cette espèce de bulle de savon qui semble comme la protéger. des impacts de météorites peut-être, l'histoire ne le dit pas. Sentant instinctivement que c'est là qu'il faut aller, le vieil homme appuie sa main sur la bulle de savon et la traverse. Et déjà, elle s'est refermée. Et devant lui, un panneau, mmh, mmh, mmh. mu par un vent solaire quelconque, mmh, mmh, mmh. avec une dent. Ah, ce n'est pas le moment de devenir inerte. Pourquoi est-ce qu'il y a une dent ici Je ne vois pas le rapport avec un dentiste. Réponds-moi Foutu. à l'ancienne, avec une très grande dame et des instruments posés, une chaise en cuir et dans le fond, une très vieille dame, bien plus vieille que le vieil homme, au moins peut-être aussi vieille que la lune. Elle est presque translucide tellement elle est vieille, on voit presque à travers. Elle a des yeux aveugles. Elle pourrait être terrifiante, et pourtant, il émane d'elle quelque chose de profondément apaisant. C'est pour une carie. Je ne vous vois pas. Où êtes-vous C'est pour une carie. Asseyez-vous, ça va bien se passer. Une fois que la personne est assise, tout se passe très bien. Mais vous êtes où Le vieil homme ne sait pas, évidemment, s'il doit non se manifester. Il n'a pas très envie qu'une vieille aveugle presque aussi vieille que la lune lui ratiboise les, les molaires. Et il ne comprend toujours pas le rapport avec les marionnettes. Alors, il se manifeste. Euh, je suis là. Installez-vous dans le fauteuil. Dès que je sais que vous êtes dans le fauteuil, ça va mieux. Je connais par cœur le fauteuil. Il est particulièrement modelé pour un corps humain. Surtout, épousez bien la forme du fauteuil, parce qu'après, je ne réponds plus de rien. Comme ça, ça va On va faire un test. Main droite, oui. Main gauche, oui. Bon, en fait, ça va. Ou à la bouche La vieille dame pianote sur les dents du vieux marionnettiste comme sur un piano. On entend des sons qui s'élèvent dans l'air, qui lui rappellent un petit peu sa boîte à musique. Quand tout d'un coup... Ah, ça c'est une carie. <rire> bon, 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 bon. Ne bougez pas Vous avez entendu bouger. Alors. Vous n'êtes sans doute pas venu jusqu'à. Ne bougez pas Vous n'êtes sans doute pas venu jusqu'à Pluton pour une simple carie. Regardez ça dans la bouche. Et vous savez. Non, est-ce que tu que de... Ah, il n'y a pas rien, hein. Nien. Bon, hein. euh... ah, oui. Ah. La Carie attendra. Euh... Je... Pardon, je bouge. je bouge. Je bouge. Je ne suis plus dans le fauteuil. C'est mon dragon qui m'a amené là. Pardon. Oui, enfin non, mais ma marionnette de dragon. Voyez-vous, je fais partie de la guilde des marionnettistes. Je je me sens plus jeune tout d'un coup. Mais c'est normal, sur Pluton, le temps s'écoule de manière étrange. Je suis bien placé pour le savoir. Eh bien, ma marionnette dragon, je cherche un héritier ou une héritière. Ma marionnette dragon m'a dit de venir ici pour chercher des réponses. Elle m'a dit que vous étiez la première d'entre nous. Oui, oh, c'est vrai. Je suis la première dentiste de l'histoire. <rire> Oui, 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 oui. Mais allez expliquer à des enfants qui n'ont jamais vu de dentiste qu'ils vont passer des minutes entières sur un fauteuil qu'on va leur ouvrir la bouche, qu'on va peut-être leur faire mal. mes enfants n'étaient pas habitués, personne n'était habitué, aucun être humain. Et tout le monde puait de la gueule. C'était terrible. En plus des maladies, bien sûr, mais la laine, la laine, la laine. Je voulais faire quelque chose, et personne ne me laissait jamais. Je disais assez vous sur ce fauteuil, les gens tenaient 30 secondes, et puis ils partaient. J'étais désespéré. Mais alors, un jour, je suis retombé sur mon coffre de jouets d'enfant. À l'époque, j'étais jeune et belle, et je suis retombé sur ma poupée. Une poupée qui avait été tricotée avec du blé, des épis de blé, je veux dire. Une poupée, comme on n'en fait probablement plus maintenant, sur terre. Et j'ai eu une idée. Au patient suivant, pendant que je faisais ce que j'avais à faire, j'inventais toute une histoire de la poupée. Or, la gamine de 8 ans était fascinée. Je lui racontais toutes ses aventures. Je la manipulais. Je lui faisais passer des flots de lave, traverser des océans, voler dans les airs. Ou bien, je vauchais le fantastique destrier. Et à la fin, elle m'a dit Quand est-ce que ça commence C'était fini. Elle ne s'était rendu compte de rien, absorbée par l'histoire de la poupée. Elle n'avait même pas remarqué ce que je lui avais fait. Et c'est comme ça que la première marionnette a été inventée. Et tous les, 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 les médias et les, les historiens. Euh, vous diront le contraire. Moi je sais. Je sais, j'étais là. C'est moi qui ai inventé. Pardon, je deviens un petit peu un carrière avec le temps. On s'occupe de votre carie alors? Oui. Et tandis que d'un geste encore expert, elle lui met un plombage. Elle a récupéré le dragon et lui raconte l'histoire d'un dragon, un petit peu têtu, insolent, qui n'arrivait pas à cracher du feu, et qui finalement y parvint après maintes et maintes aventures. Et à la fin, effectivement, le voilà. Écoutez, je... Merci, je... Je, je ne sais pas comment vous remercier. Je pense que j'ai compris. Mais j'ai deux questions. Un, comment je rentre Et deux, pourquoi est-ce que vous êtes là Vous allez rentrer avec votre cheval... Il connaît la route. C'était le mien. Et deuxièmement, quelle était la question déjà Eh bien, <rire> il me semble que je vous demandais pourquoi est-ce que vous étiez sur Pluton Ah oui, euh, la mémoire, quand on a... Euh, disons que j'aime contempler « Ce qu'il y a encore plus loin que le plus loin du plus loin. »« Si ça ne vous satisfait pas, moi, ça me suffit. » Et voilà, déjà l'homme repartit avec son cheval, presque aussi vieux que la lune, et qui repart, qui redescend. La première chose qu'il fait, c'est d'aller à la banque. Et vous allez comprendre pourquoi. Il laisse un instant sa caravane, il la gare, et s'en va sur la place principale. Au détour d'une rue, il est devant. Magnifique colonne, incroyable, avec une statue de la victoire ailée tout en haut. Palais de justice, à droite, énorme colonne. Parlement, très très grand aussi, histoire de dire que, bon, la justice c'est bien, mais la politique aussi, hein. Et là, en tout petit, un émeur. La guilde des banques. Ah oui, c'est drôle. C'est la seule ville au monde où l'édifice de la banque est plus petit que le palais de justice. C'est justement pour ça qu'il va dans cette banque, ce vieux monsieur. Pour y entrer, il n'y a pas de poignet. Il faut coller son oreille et entendre les cliquetis. Alors seulement, une petite porte s'ouvre. On est accueilli par un jeune monsieur très dynamique qui vous dit « C'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par, par ici. » Si c'est par là, on va par là. Si c'est par là, on va par là. Si c'est par ici, on va par ici. Et... Bref. Le monsieur ouvre son coffre. Il y dépose toutes ses marionnettes. Les unes après les autres. Le grand pantin, le dragon, et la boîte de musique. Il referme le coffre, prend un papier, griffonne un nom sur une enveloppe et en sortant, il donne la lettre à la première personne venue. « Est-ce que vous voulez que je passe de ça ?»« Oh, qu'est-ce que c'est ?»« Je ne comprends rien. »« Oh, encore un déchet !» Où ben? Hop! Oh, oula, là. Ah, non, 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 non! Ah! Parti dans le bar. Arr, ar, ar. Mais qu'est-ce que tu as encore trouvé, toi? Ah, C'est tout plein de bave. Allez, au, allez, allez, file! Gardez dans votre famille, le moment viendra. L'homme n'est pas d'esprit contradictoire. Il la garde. Une génération passe. Puis deux, puis trois, puis quatre. Il n'y a plus de calèche. Il y a des voitures. Il y a des immeubles. Des avions. D'enfant en enfant, de père en fils, de mère en fille, on se passe cette lettre. Ça devient un amusement, on en parle à Noël, on se demande qui cette fois va la récupérer. Parfois, elle fait toute une génération à l'horizontale, de cousin en cousin et de cousine en cousine. Mais personne ne s'y intéresse plus avant, jusqu'au jour où, bien entendu, quelqu'un devient curieux. Alors, cette personne, une petite fille, rousse, avec plein de petites tâches, à ah, ses 18 ans, Il décide d'aller à la banque. Croise un monsieur tout aussi efficace, mais avec un portable. C'est par là, c'est par là, c'est par, par ici, c'est par en bas. Ouvre un coffre, tombe sur un trésor, enfile une marionnette. Et est-ce que c'est elle qui parle Ou la marionnette qui commence à parler Et en surplomb de ce coffre de banque, c'est comme si une étoile scintillante qui ressemble un petit peu à Pluton scintillait de plaisir. C'est la fin de cette histoire. Pour plus de veillées improvisées reconverties en podcast, suivez le navire compagnie culturelle sur les réseaux sociaux. Remerciements à l'improvibar ainsi qu'au public présent ce soir-là.